0: Umschreibende Begriffe wie plus size machen es leichter, gefunden zu werden, weil sie sich eingebürgert haben. Ihnen zugrunde liegt allerdings der Versuch, Wörter wie dick oder fett zu vermeiden. Statt über Körper zu sprechen, wird das Unterscheidungsmerkmal der Kleidergröße gewählt. Doch wenn wir Bekleidung nähen, müssen wir den Körper anschauen und zwar ganz genau. Wir müssen alle Hügel und Täler des Körpers kennen, den wir benähen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 63 des Past podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor ich zu dem Thema Hügel und Hehler des Körpers komme, was ich ja schon letzte Woche angekündigt habe, möchte ich gerne noch etwas Bezug nehmen auf die letzte Episode. Denn ich wurde oft das angesprochen und habe auch nochmal ziemlich viel darüber nachgedacht. Und das möchte ich jetzt gerne dieser Episode voranstellen. Es passt sehr gut und deswegen wundere dich nicht, wenn dieser sozusagen zusätzliche oder nachtragende Teil. Vielleicht sogar länger wird als das, was ich ja eigentlich zu den Hügeln und Tälern sagen will. Es passt einfach sehr gut zusammen. Deswegen jetzt einfach nochmal ein Rückbezug auf die letzte Episode. Also letzte Woche wurde ich sehr oft darauf angesprochen, doch nochmal genauer zu erklären, was denn die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung sei. Ich erwähnte ja in der letzten Episode, dass ich dort Mitglied bin. Die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung ist ein Verein, deswegen kann man dem dort auch Mitglied werden, eben Fördermitglied oder auch sich engagieren. Der Verein hat das Ziel, die soziale Akzeptanz von dicken Menschen zu verbessern und damit dann auch die Diskriminierung auf der Basis von Körpergewicht ja, abzuschaffen. <lacht> Ja, umso deutlich könnte man das sagen. Also eben darauf deutlich zu machen erstmal, dass es eine Diskriminierung gibt aufgrund von Körpergewicht und Aussehen und dann dementsprechend auch etwas entgegenzusetzen. Und das macht dieser Verein, in dem ja sich engagiert wird. Es wird informiert, die Öffentlichkeit, es wird beraten und es wird vor allen Dingen erstmal auf das Thema, die Problematik aufmerksam gemacht. Und dann wird aber auch in Institutionen beraten, um eben Präventionsarbeit zu betreiben und Alternativen zur Gewichtsdiskriminierung aufzuzeigen. Außerdem engagiert sich der Verein dafür, dass das Diskriminierungsmerkmal Gewicht oder äußeres oder und äußeres Erscheinungsbild eben auch in das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen wird. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch gerne mal unter der URL gewichtsdiskriminierung.de nach und dann findet ihr mehr Informationen zu dem Verein. Ja, und dann jetzt noch ein weiterer Nachtrag zu der letzten Episode. Denn ich habe natürlich... Ähm ja, noch nochmal in Bücher reingeschaut und nochmal nachgedacht, als ich merkte, dass mich da ein Thema bewegte. Und da möchte ich euch auch ein Buch empfehlen, was es eben jetzt neu auf Deutsch gibt, was ich schon vor einiger Zeit auf Englisch gelesen habe. Das heißt Happy Fat, nimm dir deinen Platz von Sophie Hagen. Und ich möchte das eben empfehlen, weil das nochmal sehr schön zusammenfasst äh ja, worum es mir geht jetzt noch mal so ein bisschen richtig zu stellen, beziehungsweise zu verdeutlichen. Also je mehr ich darüber nachdachte, hinterfragte ich den von mir in der Episode, aber eben auch schon seit langem verwendeten Begriff der Körperakzeptanz. Und zwar gerade in Hinblick auf das Staffelthema. Ich glaube, dass der Begriff Körperakzeptanz sehr anschlussfähig ist, das ist so ähnlich wie mit Plusseis, dass man eben gefunden wird, wenn man diesen Begriff benutzt und dass es eben auch für viele dicke Menschen leichter ist, wenn ich von Körperakzeptanz als von dicken Akzeptanz spreche, aber es ist natürlich auch ein bisschen feige. Die Frage, die ich mir wiederholt stellte, also die ich mir immer, immer wieder stelle, ist, warum spreche ich nicht von Fettakzeptanz? Das ist eigentlich der Begriff von der, äh, von, wo, wo es herkommt, der ursprünglich benutzt wurde und der so ein bisschen, ja, weicher, smoother, gefälliger gemacht wurde durch den Begriff Körperakzeptanz. Und ich frage mich wirklich immer und immer und immer wieder, was macht es mir so schwer, das Wort Fett, klein oder groß geschrieben, auszusprechen. Also im Sinne von das Fett an meinem Körper, dieser ähm, ja, vielleicht zusätzliche Körperbereich, Körperteil, das Fett und dabei eben auch die Eigenschaft Fett, was macht es mir mit diesem Adjektiv so schwer. Ja, und wie gesagt, ähm, weil es dieses Buch jetzt ähm, auf Deutsch nochmal gibt und ich mir das nochmal angucken wollte, habe ich das mir also nochmal rausgeholt und las dort darin, dass dieses dieses, dass ich damit nicht alleine bin, ne? mit diesem Unbehagen, mit diesem Befangenheit, dieser Befangenheit gegenüber dem Begriff Fett. Und was ich interessant fand, war, dass Sophie Hagen das dann auch klar und deutlich benennt. Und sie sagt, dem zugrunde, diesem Unbehagen zugrunde liegt die Fettphobie. Die Angst vor Fett. Die Angst vor Fett und seinen Konsequenzen. Und das hat mir noch mal ganz gut getan, das wirklich so dick aufs Brot geschmiert zu bekommen. Denn wenn ich das einfach so, so ähm, argumentativ im Gespräch ähm, nutze, dann sage ich einfach oft, ja, das Wort Fett gibt mir keine guten Gefühle und deswegen lasse ich es lieber. Aber dass da vielleicht tatsächlich was ganz Großes dahinter steckt und dass ich damit nicht alleine bin und dass das ein gesellschaftliches Problem ist, das wird erst deutlich, wenn man diesem Phänomen einen Namen gibt und es eben Fettphobia oder Phobie vor Fett nennt. Diese Angst vor Fett und seinen Konsequenzen ist nämlich eine Botschaft, die uns ständig mitgegeben wird, in den Medien, in den Magazinen, in Bildern, die wir sehen, aber eben auch in so reißerischen Überschriften wie Adipositas Epidemie, wir werden alle sterben. Also, das wird ja permanent uns immer wieder aufs Brot geschmiert und die das schürt natürlich in uns die Angst, und zwar uns, uns allen, sowohl den Dünnen, die ja Angst davor haben, dick zu werden, als auch den Dicken, die bereits das Fett schon haben, die Angst vor den Konsequenzen. Und dieses dieses Gefühl der Fettphobia, das ist tief in uns verankert, weil es in permanent in Botschaften, ja, ja, uns immer wieder ausgesendet wird. Und es ist kein Wunder, dass es mir Angst macht, das Wort Fett auszusprechen. Als Adjektiv kleingeschrieben oder eben auch großgeschrieben, als sichtbaren Bereich meines Körpers. Na klar, habe ich auch Angst vor den Konsequenzen. Ich habe Angst davor, schlecht behandelt zu werden oder auch krank zu werden oder sowas und diese Angst lähmt mich diese ja genauer hinzuschauen und diese diese Botschaften die mir immer wieder präsentiert werden zu hinterfragen und ich weiß mittlerweile dass es eben nicht so einfach ist also dass man nicht per se ungesund ist nur weil man fett ist und dass das mit dem Body Mass Index alles äh, eine blödsinnige Strategie ist und trotzdem habe ich natürlich auch in mir ganz tief drin immer noch die Überzeugung, dass Fett böse sein kann. Und ein Bestreben ist es natürlich, diese Angst genauer anzuschauen und zumindest diesem Begriff etwas neutraler gegenüberzustehen. Denn wenn ich sage, Fett ist böse, dann werte ich mich ja selbst ab und hab so stark den Fokus auf dem Fett, dass ich die ganzen anderen Eigenschaften, die ich habe, möglicherweise gar nicht sehen kann. Dabei ist das Fett nur ein Aspekt von mir, auch wenn es der sichtbarste Aspekt ist und wenn wir Kleidung nähen, spielt es ja durchaus eine Rolle, das Fett mit zu berücksichtigen. Ja, jetzt habe ich es ganz oft ausgesprochen und ich merke schon, wenn ich es öfters sage, dann wird es tatsächlich etwas leichter. Und ich glaube, ich werde es in Zukunft auch noch öfters sagen. Aber wie ich dir ja schon sage, auch ich habe damit meine Schwierigkeiten. Ich bin, ja, befangen damit und ja, noch lange nicht fertig mit dem Thema. Und deswegen nehme ich auch immer wieder Bücher zur Hand, die es mir leichter machen, nochmal die anderen Aspekte, die rund um einen Begriff da sind, nochmal genauer anzuschauen, um eben... Ja, mein Bild vollständiger zu machen und dadurch meine Haltung stabiler. Deswegen habe ich nochmal weitergelesen bei Sophie Hagen und nochmal gelesen, dass sie sagt, sie möchte gar nicht diesen Begriff Body Positivity benutzen, der ja bei uns auch auf Englisch benutzt wird oder eben auch in Körperakzeptanz oft übersetzt wird. Sie sagt, sie möchte das nicht benutzen, weil dieser Begriff von Unternehmen mit Interessen, also die wollen uns etwas verkaufen, gekapert wurde. Denn eigentlich gibt es diese Idee, den Körper als etwas Positives zu sehen und auch den dicken Körper als etwas Positives zu sehen, schon länger. Und sie sagt, sie möchte diesen Begriff Body Positivity nicht benutzen, weil auf Instagram irgendwie jedes dritte Bild damit getaggt wird und das gar nicht mehr den Sinn hat, wie es eigentlich kommt. Und sie schreibt lieber über Fat Liberation. Also dem Fett die Freiheit zu geben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es doch das, was ich eigentlich auch will, ohne bisher wirklich den Mumm zu haben, es so deutlich auszusprechen. Denn es ist einfach wahnsinnig schwierig, sich einzugestehen, dass wann aufgrund der Körperform diskriminiert wird. Dass Menschen schlecht über mich denken und Menschen schlecht über mich sprechen, weil ich dick und fett bin. Weil ich anders aussehe als der Normkörper. Und dass das geschieht, weil es so normal ist, so über dicke, fette Menschen zu sprechen, weil es so normal ist, Fett als etwas Negatives zu sehen und weil es tatsächlich diesen gesellschaftlich geschürten Hass auf Fett und dicke Menschen gibt. Wenn ich das anspreche, dann tut mir das auch weh. Und vielleicht tut dir das auch weh, aber es geht ja nicht davon weg, dass wir da nicht drüber nachdenken. Ich finde es gut, dass es angesprochen wird und es wird jetzt schon seit vielen Jahrzehnten angesprochen und auch immer lauter diese Stimmen und ich möchte gerne eine dieser Stimmen sein und dir etwas über Fat Liberation erzählen. Jetzt erstmal ganz kurz und dann mache ich noch mal eine ausführlichere Episode dazu. Also diese Bewegung Fat Liberation ist eine Bewegung, die es schon seit den 60er Jahren gibt und da geht es tatsächlich nicht um Selbstliebe oder Selbstvertrauen. Es ist eine Bewegung, die darauf aufmerksam macht, dass es ein strukturelles Problem ist und dass es Diskriminierung gibt. Dass es eben nicht unser persönliches Problem ist, dick zu sein und dass wir dementsprechend auch nicht persönlich damit betraut sind, dieses Problem auf eigene Faust zu lösen. Das ist eine komplett andere Sichtweise als das, was wir sonst offiziell zu hören bekommen. Denn in unserer Gesellschaft ist es ja unsere permanente Aufgabe, besser zu werden und unsere Probleme zu lösen. Und ich denke, dass diese Aufgabe, diese Haltung, dass wir uns permanent selbst optimieren, dass das eben unseren Blick darauf verstellt, was strukturelle Probleme sind. Und dass möglicherweise das noch viel mehr ist, als dass wir mit unserem Bauch nicht zufrieden sind, sondern dass es dahinterliegend tatsächlich strukturelle Probleme gibt, die auf einem Hass, auf einer Angst vor Fett beruhen. Und weil das vielen noch nicht so bekannt ist, werde ich noch eine extra Podcast-Episode machen, in der ich über diese Bewegung erzählen werde. Aber jetzt möchte ich erstmal auf das Thema zurückkommen, das ich letzte Woche angekündigt habe und auf das du sicherlich wartest. Ich spreche über die Hügel und Täler des Körpers, die ich benutze, um dicke Körper zu bezeichnen, statt von Plusseis zu sprechen. Warum mache ich das? Warum spreche ich von den Hügeln und Tälern des Körpers, statt diesen doch so gut eingeführten Begriff Plus Size zu verwenden, der ja mittlerweile tatsächlich auch weniger Geschmäckle hat als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, weil es einfach sehr viel mehr Angebote gibt. Also es gibt sehr viel mehr Läden, die Plus Size Kleidung führen und ja, es gibt sogar ein Buch zum Schnittanpassung zum Thema Plus Size und das habe auch noch ich geschrieben. Warum Nenne ich dieses Buch so, ja, weil der Verlag, der meinte, das wäre eine gute Idee und ich glaube auch, das ist eine gute Idee, weil es leichter gefunden wird, wenn es eben passt, perfekt Plus Size heißt. Aber wenn ich konkret arbeite, dann rede ich eigentlich relativ wenig von Plus Size, weil mich dieser Begriff in meiner Arbeit gar nicht weiterbringt. Ich rede von den Hügeln und Tälern des Körpers, um dicke Körper zu beschreiben und zu bezeichnen. Warum? Weil ich glaube, dass das Wort Plus Plusseis so abgehoben ist. Letztendlich spricht Plusseis ja gar nicht über den Körper, sondern über Kleidung. Und ich glaube, das wird deswegen gewählt, weil es vordergründig freundlicher ist. Mit dem Klassifizieren des Körpers indirekt über die Kleidung vermeiden wir es nämlich, über den Körper zu sprechen. Also wir sprechen um die Hülle, über die Höhle, und nicht über den Körper. Und damit ist es dann nicht so verletzend, geht es nicht so nah, denn der Körper, das sind ja wir. Wir sind der Körper. Und wir benutzen dann diese Zahlen wie Kleidergrößen, um eben so etwas wie Körperfülle einzuordnen und zu beschreiben und können dadurch eben ja ein bisschen abstrakter bleiben, nicht so konkret über Hügel und Täler eines Körpers sprechen. Es ist nämlich viel einfacher zu sagen, ich trage eine Größe 52, obwohl das auch nicht so leicht ist, weil wir alle ja wissen, was hinter dieser Größe 52 steckt. Ne? Also jede äh, Größenrange hat ja nochmal eine eigene Schublade, ne? ob wir von den 30ern sprechen, den 36ern oder 38ern oder den 40er Kleidergrößen oder den 50er Kleidergrößen. Da haben wir ja gleich alle ein Bild äh, vor Augen und sagen, ja, ich weiß ja ungefähr, wie diese Frau aussieht. Obwohl wir damit eigentlich noch nicht sehr viel wissen, denn eine Größe 52 und eine Größe 52, das können zwei komplett unterschiedlich aussehende Frauen sein. Aber es gibt dafür eine Schublade und die heißt Größe 52. Also, es ist sehr viel einfacher zu sagen, ich trage eine Größe 52, als sich konkret vor den Spiegel zu stellen und genau hinzuschauen. Und die Form und die Beschaffenheit ja, unseres Körpers anzuschauen, genauer hinzuschauen, wie sieht denn eigentlich mein Bauch aus, wo genau sitzt das weiche Gewebe um die Taille und zu schauen, welche Form haben meine Oberschenkel, wo genau sind sie breit, ist das zwischen den Beinen oder ist das außen an der Seitennaht eines Kleidungsstücks oder überall aber wenn wir eben Bekleidung nähen wollen, die gut passt, dann müssen wir genauer hinschauen und müssen uns dem stellen, dann reicht es nicht, über die Kleidergröße zu sprechen. Und das wisst ihr alle, die Kleidung nähen und die bisher sich gewundert haben, warum sie nicht gut passt. Es reicht nicht, ein Schnittmuster nach der Größe auszuwählen, weil das bildet unseren speziellen Körper eigentlich nicht gut genug ab. Wir müssen Schnittmuster anpassen, weil wir eben die individuellen Hügel und Täler des Körpers berücksichtigen müssen. Und deswegen spreche ich von den Hügeln und Tälern des Körpers. Wir sind alle dreidimensional, wir sind alle rund, alle Menschen. <lacht> manche Körper sind runder als andere und manche Hügel sind stärker ausgeprägt als andere. Aber wir sind alle rund. Und Frauen sind nochmal, Frauenkörper sind nochmal runder als Männer oder Kinderkörper. Und das macht es eben anspruchsvoller, Kleidung zu nähen, die diese Hügel und Täler des Körpers sanft umschmeichelt. Und wir müssen das aber genau hinschauen. Wir müssen genau hinschauen, wo diese Hügel sind und wie diese Hügel aussehen. Um eben sie in der Kleidung zu berücksichtigen, um sie sanft zu umschmeicheln, aber auch um dafür zu sorgen, dass bei bestimmten Körperhaltungen, zum Beispiel wie beim Sitzen, nichts wehtut, weil es drückt. All das ist ja ein Merkmal von gut passender Kleidung und das können wir nur berücksichtigen, wenn wir die Hügel und Täler des Körpers berücksichtigen. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Verwendung des Oberbegriffs Hügel und Täler des Körpers bedeuten, dass ich es mir leicht mache. Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so, dass es sozusagen eine ähnlich abstrakte Bezeichnung ist, wie von Körperfülle zu reden. Aber ich finde, sie weist schon mal darauf hin, dass wir genauer hinschauen müssen, dass wir auf die Details gucken müssen, auf die verschiedenen Hügel und Täler unseres Körpers. Denn wir müssen ja diese Abstraktionsebene verlassen, wir müssen heranzoomen unseren Blick und genauer hinschauen. Es geht ja dann nicht mehr um den Bauch an sich, sondern es geht um den Bauch, um welchen Bauch wir jetzt eigentlich meinen, meinen wir den Oberbauch oder den Unterbauch, Bauch 1 und Bauch 2, wie ich das gerne bezeichne. Wir müssen uns genauer anschauen, wie der, die Form des Bauches genau ist, wo er genau liegt und wie. Ja, welche Ansprüche der Bauch an unsere Kleidung stellt, damit wir das Gefühl haben, dass es dort gut passt. Das bedeutet, dass es absolut wichtig ist, über den Menschen und über den Körper zu sprechen und ihn dabei wertfrei anzuschauen, ihn zu beschreiben, ihn in Zahlen zu bringen, die uns helfen, gut passende Kleidung zu nähen statt ihn in eine Schublade zu stecken, den Körper, und sagen, das ist gut oder schlecht. Denn Fett an sich ist nicht böse. Kein Körper ist böse, kein Körper ist schlecht. Wir alle haben ganz unterschiedliche Körper mit ganz unterschiedlichen Hügeln und Tälern unseres Körpers. Und wir müssen da einfach genauer hinschauen, um gut passende Kleidung zu nähen. Und unser Blick auf diesen Körper ist nach meiner Überzeugung erst möglich, wenn wir diese diskriminierenden, abwertenden Urteile weggeschmissen haben. Wenn wir eben, ja, es schaffen, hinzuschauen, ohne zu bewerten. Wenn wir unsere Hügel und Täler unseres Körpers beschreiben und einfach akzeptieren, dass diese Zahlen nur Daten sind, die uns helfen, gut passende Kleidung zu nähen. Und trotzdem müssen wir uns mit den Begrifflichkeiten, mit den Wörtern, die wir benutzen, um Bekleidung zu nähen, auseinandersetzen. Denn immer dann, wenn wir gemeinsam ja uns darüber austauschen, wenn du ein Schnittmuster nimmst, was von jemand anderem gemacht wurde, wenn du etwas lernen möchtest von mir über Schnittanpassung, dann brauchen wir Wörter, dann brauchen wir Begrifflichkeiten, um... Ja, darüber zu reden, wovon wir eigentlich reden, um konkrete Probleme zu besprechen. Und dann, dann reden wir über Körperstellen, die zu begleiten tatsächlich anspruchsvoll sind, wo wir uns Mühe geben müssen, ein Kleidungsstück passend zu machen. Aber wir können das machen und können da gemeinsam genau hinschauen und können uns austauschen und können diese Körperstellen benennen. Und das ist etwas ganz anderes, als einen Menschen zu bezeichnen mit Begrifflichkeiten, hinter denen eine Wertung steckt, weil wir dann den Menschen in eine Schublade stecken. Also dieses genauer Hinschauen und sich bewusst zu werden über die Wörter, die wir verwenden, das macht einen Unterschied. Und deswegen gibt es diese Staffel des Past-Podcasts von Krafteln. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder zuhörst. Dort möchte ich dir tatsächlich dann etwas von der Fat Liberation Bewegung erzählen und von der strukturellen Diskriminierung dicker, die weit mehr ist als Body Positivity. Weil ich einfach, indem ich jetzt noch mal das Buch von Sophie zur Hand nahm, mir klar wurde, auch ich muss da ein bisschen deutlicher werden. Wir müssen da eine ganze Menge beiseite räumen, an Vorurteilen, an alten Gedanken, die uns davon ablenken, gut passende Kleidung zu nähen. Und deswegen drehen wir nächste Woche nochmal eine extra Runde, bevor wir dann weiter über Kleidung für dicke Körper reden. Oder für Körper, die eben an bestimmten Stellen mehr Hügel und Täler haben, als andere Körper das haben. Schied egal. Das ist der Körper, den wir haben. Für diesen Körper mit seinen speziellen Hügeln und Tälern nähen wir. Das ist der Grund, warum ich dir helfen möchte, das besser zu machen. Das mache ich in meinen Online-Kursen. Da zeige ich dir, wie Schnittanpassung für die Hügel und Täler deines Körpers geht. Die Angebote dazu findest du in der Graftel akademie also unter akademie.grafteln.de. Dort findest du alle Online-Kurse, die es im Moment gibt. Du kannst jederzeit einsteigen und schon heute damit starten, dir gut passende Kleidung zu nähen. Ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Deine Maike Rentschbergner.